0: Dobrý den, vítám vás u dalšího webináře Univerzity Karlovy, který se týká tématu domácího násilí, mítu a realita. Vítám tady paní doktorku Danu Mor z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Pana Romana Bojka, manažera pro rovnost IKEA Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Dobrý den. A přes linky je s námi spojena paní Branislava Marvanová-Vargová, vedoucího informačního a poradenského centra ROSA. Je vám dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Dnes je Mezinárodní den proti násilí na ženách. To je tématem našeho webináře, protože domácí násilí je opravdu vážný problém, který si navíc prohlubuje v dnešní covidové krizi. Podle studie agentury Evropské unie z roku 2014 zažila v Česku každá pátá žena starší 15 let fyzické nebo sexuální násilí ze strany svého partnera. Jak poznat domácí násilí a co je a co už není normální? Začneme od vás, paní doktorko?
2: E, ptáte se jak poznat domácí
0: násilí? Jak poznat nás, domácí násilí a co je a co není ještě normální v rámci rodiny, co už, po, co už je potom násilí.
2: Tak já si myslím, že v tom trojlušku, kterým tady jsme, tohle je možná spíš otázka na kolegy, kteří dělají v příjme práci V přímé péči, to znamená na paní Marvanovou. Já jsem výzkumnice, to znamená, že já bych se držela toho výzkumného rangu. Za mě je to tak, že domácí násilí má opravdu nějaké znaky, podle kterých je možné je rozpoznat. To se potom můžeme bavit o tom, jak to vypadá potom v konkrétních situacích. A to, co je za mě jako za výzkumníka zajímavé, je, že v České republice platí to, že ne každý ty znaky vnímá stejně a napříč institucemi není úplně stejná citlivost na to, co domácí násilí je a co není. Což je Jeden z těch faktorů, které komplikují ohroženým osobám život v tom, když se snaží dovolat pomoci a nějakým způsobem tu situaci řešit. Tak já bych to možná vykopla tímhle způsobem.
0: Dobře, děkuji moc krát. Tak zeptáme se teď paní Marvanové Vargové, jak to vidí ona, kde je, kde je ta hranice, kdy už to chování není normální a kdy už je to třeba brát jako domácí násilí?
1: Dobrý večer, ještě jednou děkuji za slovo. Já si myslím, že to vlastně není až tak obtížné rozpoznat, protože je celá jasná hranice mezi hnedcí a necílím, kdy v případě nástí, jako se proti sobě stojí dva partnery, kteří nejsou úplně rovnocení. To znamená, že tam dochází ke zneužívání kontroly moci. Vlastně domácí násilí nebo partnerské násilí a při příležitosti dnešního mezinárodního té násilí, na že, proti násilí na ženách, tak bych zde zmínila také to, že vlastně většinou obětí toho partnerského násilí, a to až 90% poří ženy, tak vlastně tam dochází k, k tému systematickému zneužívání kontroly a moci a vlastně k ovládání toho, toho, toho skrze vyvolávání strachu a pocitů viny. Takže vlastně jedná také o o, vlastně širší, řekla bych, lidskoprávní problém, protože se můžeme bavit také o tom, že ta násilná osoba vlastně zbavuje tu oběť možnosti projevit svou vůli. To je taková trošku širší definice. Ty klasické definice hovoří samozřejmě o těch formách. To znamená, že se jedná o jakýkoliv akt psychického, fyzického, sexuálního nebo ekonomického násilí.
0: Děkuji. Dávám slovo můži. A panu Romanu Bojkovi.
3: Já myslím, že, že Broňa to vystihla velmi dobře, tak jsem to zhodnotil, ale pro mě vlastně je, je, je důležitá ta, ten rozdíl mezi tím konfliktem a vlastně tím násilím, nebo akoby, kdy vlastně už ty, ty dvě strany nejsou rovnocené a jedna se dostává do toho do té pozice toho, toho snahy ovládnout tu druhou osobu, nebo vlastně, když se ty, vlastně ty váhy přesouvá na, 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 na jednu nebo druhou stranu, kdy vlastně někdo se snaží vyvlažit v tom druhou ten, ten pocit toho strachu a, a, a ovládat vlastně to chování ty druhé osoby, donutit tu osobu k něčemu, takže pro mě to je asi jako, jako by ten, ta hranice pomyslná.
0: Řešení tohoto problému, který jsme teď nastínili, má přispět unikátní spolupráce třech partnerů Univerzity Karlovy, IKEA a společnosti NENA. Univerzita Karlova přišla na počátku roku s výzkumem, který se zaměřil na násilí na ženách v souvislosti s COVID-19. Paní doktorko, co ten výzkum odhalil?
2: Jo. Já si myslím, že je potřeba říct trošku kontext toho, jak se vlastně stalo, že ten výzkum vůbec vzniknul. My jsme vlastně ten výzkum dělali s kolegyní Blankou Niklovou, s kterou jsme se vůbec neznali před dvěma rokama. A protože jsme obě v nějakým způsobem napojený na neziskové organizace, já přes Divadlo utlačovaných, protože jsme před několika lety dělali právě divadelní představení s oběťmi domácího násilí a Blanka Niklová výzkumně, tak jsme relativně záhy zjistili, že se liší informace, které které tak jako vysílá státní zpráva, které byly o tom, že vlastně domácí násilí v době pandemie není tak závažný problém, protože se nezvyšuje počet vykázání, naopak počet takzvaných vykázání klesa. A my jsme z těch pomáhajících organizací slyšeli, že praskají ve Švech a že tím pádem vznikla velká disproporce. A my jsme si původně říkali, že vlastně je potřeba zmapovat tuhletu disproporci. To jsme dělali pomocí sledování 71 případů žen, které se v té době pandemie obrátily o pomoc na pomáhající organizace rozhovory s pracovníky těch pomáhajících organizací i s dlouhodobými klientkami některých těch organizací. A ten výzkum ukázal obrovskou nekonzistenci systému, kterou referovali, referovala vlastně ta jedna strana, která hodně spočívala v tom, že třeba z těch 71 žen, které o pomoc volali, to znamená obrátili se na ty organizace, snažili se to nějak řešit, k vykázání došlo jenom čtyřikrát. Přestože pomáhající organizace to vyhodnocovali, jakože se jedná o situaci domácího násilí, tak k tomu vykázání nedošlo. A aby jsme byli spravedliví a féroví, tak jsme se pokusili zjistit, jak je tohleto možné. V tom výzkumu, který byl původně plánován na relativně krátkou dobu jsme pokračovali vlastně dalšího půl roku a dělali jsme rozhovory s představiteli policie České republiky, hospodů, intervenčních centre, center a nakonec i soudci a soudkyněmi, advokátkami a advokáty. My jsme vlastně schromáždili obrovské množství dat právě protože jsme se snažili být velmi precizní. Myslím si, že hlavní výsledek toho výzkumu je, že ten systém je velmi nekonzistentní. Věta, kterou jsme nejčastěji slyšeli ze všech stran, je, že to je člověk od člověka, což je samozřejmě vlastně špatně, že jo? protože když ta ohrožená osoba vstupuje do systému už s tím, že volá o pomoc, tak by bylo, myslím, záhodno, zvlášť v takhle náročné situaci, aby měla jistotu, že se nějakým způsobem té pomoci dovolá. A to se teda úplně neděje. Navíc nejde alokovat tuhle tu nemožnost dovolat se pomoci na nějakou instituci. Není to tak, že třeba policie by nekonala a ospod by konal a tak dále. Je to opravdu člověk od člověka, region od regionu. Jsou regiony, kde je velmi aktivní ospod, jinde policie, někde pomáhající Spot, jenom, organizace.
0: Jasně, pardon,
2: tak. trochu hantýrky, odbor sociálně právní ochrany dětí, to znamená sociální pracovnice, které na úrovni státu řeší témata ohrožených dětí. A myslíme si, že vlastně tahle nekonzistence je jedním z velkých problémů a často je právě daná tím, co jsem říkala, na začátku, tak jako z rychlíku, že jednotlivé ty, jednotliví představitelé těch institucí mají odlišnou představu o tom, jakým způsobem vyhodnotit tu situaci jako situaci domácího násilí. A tam si myslím, že máme velké rezervy. Takže kdybych to úplně jenom stručně schrnula, tak tohle je ten výsledek, ke kterému jsme došli díky tomu, že jsme se opravdu bavili se všemi aktéry, který nějakým způsobem jsou aktivní v situaci, kde se ten člověk, ta žena z rozhodne situaci řešit.
0: V tuhle chvíli Česká republika padá do další vlny covidu. Jak se projevuje covid na domácím násilí, ty covidové situace u lockdowny, jiná omezení? Je to rizikový faktor.
2: Tak jako za nás, z hlediska dat to samozřejmě rizikový faktor je to, co my víme od těch našich účastníků výzkumu a účastnic výzkumu, je, že jednak se zvýšila intenzita těch násilných situací a s velkou pravděpodobností i četnost. Ale my, já si myslím, že je potřeba ještě k tomu říct, že my nemáme tvrdá data. Tvrdá data se tady nezbírají, není nastavená jednotná metodika na úrovni celého státu, která by to nějakým způsobem monitorovala, což je jeden z těch problémů. Takže my to můžeme odhadovat z nějakých Indikátoru. Jedním z těch indikátorů je právě to, co hlásí pomáhající organizace, které říkají, že průběžně za ten rok a půl se, se zájem o jejich služby zvýšil až o 50%. když to bylo 30 až 40, na podzim už to bylo 50%. To znamená, že to téma evidentně je, ale nemáme ho zmapované přesně. Nemáme přesné statistické údaje o Přesných počtech. A navíc tady v tom tématu je velká latence. To, že se někdo ozve a že někdo označí svoji situaci jako situaci domácího násilí, už znamená, že, že je relativně daleko na té cestě. A to si myslím, že je potřeba taky započítat. To znamená, že se to týká většího počtu lidí, než který si vůbec dovedeme představit na základě těch indikátorů, které v tuhle chvíli máme k dispozici.
0: To je trochu jako s testováním na, na COVID.
2: <laughs> Já to radši nebudu srovnávat, ale každopádně téma je to složitý a, a host nám.
0: Ano, houstne nám. A jenom ještě je tam jeden faktor komplikuje nějak ta covidová situace, zvlášť, když je lockdown nebo opravdu velmi velká omezení řešení těchto případů, že třeba policie nemá čas nebo některé věci nejdou uskutečnit jako vystěhování toho násilníka.
2: To, co my jsme sledovali, je, že vlastně v každé fázi toho lockdownu nebo té pandemie tak jednotlivé ty instituce reagovaly jinak. V březnu 2020, nebo v tom prvním velkém lockdownu od března 2020, ty následující měsíce až do let, tak tam to bylo nejmarkantnější. Tam de facto soudy nesoudily. Přitom soudy jsou jedny z těch instancí, které jsou velmi důležité při řešení těchto situací. Vlastně jejich aktivita byla redukovaná na ty akutní záležitosti, které musí rozhodovat ze zákona do 24 hodin, jako například předběžná opatření, ospody, tedy odbory sociálně právní ochrany dětí. Ty v podstatě taky z pravidla jenom k těm akutním a závažným situacím, ale zažili jsme i sociální pracovnice, které velmi proaktivně sami od sebe kontaktovaly některé rodiny, ale byla to spíš marginálie. Policie České republiky ta v té první fázi řešila to, že nejdřív nevěděli ty jednotliví policisté, kam mají eventuálně vykazovat. To znamená, když už by vzali toho násilníka, tak tam ho odvést. Postupně se to nějakým způsobem projasňovalo, ale i tam spíš jakoby reagovali na to, celou situaci. A tohle to třeba bylo jiné na podzim 2020. Tam soudy například soudily. To znamená, že ještě v každé té fázi ty instituce reagovaly jinak. Ale samozřejmě, tím, jak se nám zvyšuje práh dostupnosti všech služeb, tak se zvýšil i tady v té oblasti. Na druhou stranu, ale pomáhající organizace, ty měly úplně opačnou strategii. Ty naopak posilovaly služby. Zaváděly čety, messengery, další typy komunikace. To znamená, že i tady vidíme nějaký, nějaký způsob prozevírání nůžek mezi tím, jak reagují ty pilíře pomoci, takzvané ze strany státní zprávy a jak na situaci reagují pomáhající organizace. Já si myslím, že tam je taky velký potenciál na toto na nějak jako víc propojit.
0: Tak když jsme u toho propojení, tak tady došlo k propojení s Univerzity Karlovy, IKE a společnosti Nena. Co je cílem této spolupráce, kdo by chtěl začít?
3: podne můžu klidně začít bych byl jako jeden z těch iniciatorům iniciátor vlastně té spolupráce co co my vlastně považujeme za za kůčové je je, je, je to, pokud kdokoliv vstupuje do toho tématu, tak vlastně jako e, zložitě taky ty jako užově že nerozumí všetkému a pro nás vlastně bylo klíčové e, najít par, partnerov, kteří to téma rozumejí, jsou schopní vlastně nám pomoct, nebo jsme schopni spolu vlastně definovat témata, kde můžeme my, jednotliví hráči, hrát tu svou rolu, v tom, co jsme dobrý, za IKEU je to možná ta komerčná stránka, ta možnost je komunikovat jak nějakým širšímu širšímu jako podpora vlastně v té části u Karlovy univerzity to byla určitě podpora podpora vlastně té znalosti hlavně výzkumu dobře jako formulovat i přípravu toho výzkumu ale zároveň tak trošku jako metodický vlastně ten projekt uchopit ho vlastně vznikl i samostatný kurz který který je k dispozici studentům na Karlové univerzitě takže a zase za, za rosu vlastně organizace a ne na obecně koalice organizací, která přímo pomáhá a je v terénu v kontakte s obětami, takže e, má jako vstupy pro e, to, kde je potřeba investovat e, ty přímé finančné prostředky, e, případně, co e, vlastně bych té komunikaci mělo být, a tak aby jsme komunikovali tu realitu a podávali nějakou jako pravdivou správu, e, pravdivé výroky vlastně o situacích ty oběti, takže si myslím, že je ta unikátnost je v, v tom, že každý do tej, jako, jako v diverzitě vlastně každý prináša jako svou schopnost, něčo v čem vlastně jiný a to na té silné stránky se vlastně, vlastně stavě.
0: Co paní a Vargová přinesla v tato spolupráce vám z neziskového sektoru?
1: No já bych chtěla navázat na to, že opravdu díky té spolupráci Vlastně každý přinášíme tu svoji dovednost, ty, ty svoje silné stránky a my jsme vlastně velmi rádi za tu podporu ze strany IKEA, ale zároveň chci poděkovat i Univerzitě Karlově i za ten dnešní webinář, že se to téma dostává na akademickou půdu, protože když si vzpomenu, že před 20 lety jsem psala uh, dizertační práci na toto téma, tak byl problém najít vůbec někoho, kdo by uh, to téma vedl. Takže vidíme, že se to uh, posouvá a uh, za to děkuji i univerzitě, že se toho tématu uh, chopila a uh, my potřebujeme jak ty data, jak ty výzkumy, tak také silného partnera vlastně z toho biznis sektoru proto, abychom mohli realizovat to, co je naším posláním a to je podpora ženám, které zažívají násilí a vlastně na tom se spolu podílíme v rámci koalice nená se všemi členskými organizacemi, ať už se jedná o naší organizaci RUSU nebo AKORUS nebo PROFEM a vlastně přinášíme, věřím tomu, že přinášíme do této spolupráce tu naši expertízu, kterou když sečteme ty léta, které poskytujeme tu přímou péči tak máme vlastně 80 let nějaké expertízy a zkušenosti s přímou péčí, takže my jsme opravdu v tom terénu a můžeme přinášet ty konkrétní problémy, se kterými se oběti potýkají a vlastně posouvat je díky této spolupráci na jakoby další úroveň řešení.
0: Paní doktorko, chcete to doplnit? Co co tahle spolupráce je pro vás, pro Karlovou univerzitu, v čem je výjimečná, co přináší nového?
2: Já si myslím, že vše podstatné bylo řečeno. Já bych možná za sebe doplnila, že já jsem vlastně hodně ráda za všechny projekty, které umožní nějakým způsobem propojit terén a to, co se děje na akademické půdě. Mě nějak dlouhodobě zneklidňuje, že v některých oblastech je ten akademický svět trochu oddělený od toho běžného života a tady ten projekt je takovým jako hezkým příkladem toho, že to tak nemusí být a že naopak, si ty, když se propojí ty jednotlivé světy, tak to přináší nějakou přidanou hodnotu právě protože každý umíme něco trochu jiného a když to dáme dohromady, tak to může sloužit tomu tématu, takže já jsem hodně vděčná za, za to propojení těch, těch světů.
0: No a kdybychom to popsali, jak se propojí Univerzita Karlova IKEA, neziskový sektor, proč vlastně IKEA se rozhodla do tohoto tématu, které není hmm. nějak populární a nemůže vám přinést nové zákazníky vlastně jít?
3: Hmm. Tak my on uh, to tak. Jako... Vlastně jako významně souvisí s tím, čověka robí, protože uh, už ta, jako, ta naše vízia od Inkvara, Kamprada, vytvárá ten lepší každodenní život, proč nejvíc lidí. Uh, ta péče o tu domácnost vlastně uh, samozřejmě souvisí s tím s prostředím, ale nejen tím fyzickým, jako, ale i tím sociálním, i tou atmosférou v té domácnosti. Takže ty témata jsou jako velmi propojené. My jsme vlastně jako, jako vnímáme že je uh, je, je důležité, aby každý mal uh, bezpečný domov nebo má právo na nějaký bezpečný domov. jako v té v tej, tej pandemii se často hovorí hovořilo vlastně, ještě ještě v tom se hovorilo o tom zůstaňte doma a buďte v bezpečí a vlastně pro radu lidí uh, je to, dom, ten domov může být jako nebezpečí a a strachu, takže Uh, takže to té je téma, které si myslím do velké míry je pro nás tak osobné, uh, ale zároveň nám chýba ta expertíza, uh, vlastně nevidíme ten velký obrázek toho problému, nepoznáme uh, ty činitele, na které působí, aby se jako v té společnosti něco zlepšilo a i ta naša snaha vlastně mala nějaký dlouhodobý dopad. Takže um, myslím, jakoby, uh, jako jsme v tom témate pokorní, víme, že, že jako nezměníme celé to téma, ale můžeme jako něčím přispět, takže vlastně pro nás je to důležitá ta spolupráce s, s Karlou Univerzitou a snenou v tom, že oni nám povedějí, jak nás zasměrují tím smerom, kterým jako, to úsilí potom jako, má zmysel a vidíme ty výsledky.
0: A jak to třeba začalo? Kdo první zvednul telefon
3: kdo komu zavolal? <laughs> uh, no já a j, já.
0: <laughs> já,
3: jsem, já, jsem, já jsem volal vlastně, vlastně na doporučení potom vlastně broní a, a daný jsme našli dalších partnerů v těch dalších krajinách, protože my spolupracujeme na Slovensku a Maďarsku, takže vlastně i těch partnerů jsme našli nějaké doporučení těch našich jako českých partnerů. A proč tam není Polsko? Polsko. Protože my jsme, my jsme, my jsme region, který už byste měli. Už už tehle v máte výše, jasně, možnost žádat o peníze z všech fondu. Rozumím, ale to je skoro jako interná věc uh-huh. IK, kde se uh, seděli na také zvláštní jako trhy, kde Polsko je jeden trh a Československo-Maďarsko je z nějakého důvodu jako dr- společný trh. Takže my jsme, my jsme, jako jedna organizace.
0: A tento projekt, jestli tomu správně rozumím, probíhá i na Slovensku i v Maďarsku?
3: Ano, ano, probíhá, uh, v tom regioně tím, že my jsme to vzali jako regionální téma. To, jak um, můžu povedat, že, ta, že i ty, čísla v tom regioně jsou vlastně uh, podobné. Uh, není to pro, uh, není to jako pro globální, které by jsme způsobem dostali jako zo Švédska, jako nějak, uh, byl to téma, které my jsme si vlastně tu regionálně vybrali. I vlastně i vďaka, uh, já myslím, že úplně na počátku uh, bychom našli i někoho z nás, kdo seděl uh, uh, pri televizí a díval se na rozhovor uh, Dania Blanky v České televizí, kde viděl ty čísla a vlastně si bral, uh, že dlouho jsme vlastně o tom projektu rozmýšleli a bral, a jako už při těch 40-50%, ten náraz vlastně té poptávky po těch službách, tak myslím, že bylo taky jako už spoušťat to, že jsme si brali jako, že už, když je teď, tak už uh, nemá smysl na to čekat.
0: Když jsme u těch čísel, tak výzkum z Kantaru, který se zabýval touto problematikou, přinesl šokující, pro mě aspoň šokující údaj, že čtvrtina lidí je přesvědčena, že žena si za domácí násilí může sama. Co vás na tomhle čísle překvapilo a je 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 na tom něco šokujícího nebo to odráží takové klima, které tady v té české společnosti je? Paní Mám zkusit. Hm, uh,
2: já si myslím, že tady je potřeba uh, říct něco o vztahu mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem. My vlastně z toho výzkumu, který dělala společnost IK a uh, ve spolupráci, teda s námi se společností Kantar, tak uh, my víme nějakou jako rychlou fotku, to znamená kolik lidí na danou otázku nějakým způsobem odpoví. A nevíme nic o tom, proč tak odpovídají, co si ve skutečnosti myslí, jak se chovají a tak dále. A tohle to jsou zase věci, takové ty jemnější facety, které zkoumá kvalitativní výzkum. I já jsem antropolog, takže já jsem spíš kvalitativec. Mě ty čísla vždycky trochu zneklidňují právě protože si kladu tu otázku, jako co je zatím, nebo jak se, to, jak se to prostě ještě
0: další. Potřebuju,
2: prostě, potřebuji vědět, jak ty čísla se takhle roztáhnou do šířky a vědět tu sociální realitu za nima. Takže na tuhle otázku se mi odpovídá špatně pomocí těch čísel, ale můžu dát k dispozici zkušenost z divadla utlačovaných, kde jsme právě pracovali se skupinou žen, které zažili domácí násilí. A já si myslím, že aspoň pro mě to, co já jsem se o tom naučila třeba právě přes divatlu utlečovaných je, že domácí násilí probíhá v nějakém, má to nějakou dynamiku. Není to něco, co dneska je a zítra není, ale probíhá to permanentně, dlouhodobě je to složený z z velmi jako velkého množství títěrných situací a pro ty ženy, aspoň tak, jak oni to popisují, je hodně náročné zjistit tu hranici, kdy už to není jenom to, že má dneska špatnou náladu a dneska ho zrovna bolí hlava, no tak mu křuply nervy, tak já mu uvařím něco dobrýho. A vlastně podobný je to i z těch reakcí toho okolí. Jo? Že vlastně máme jakoby jako kdyby dlouhodobou tendenci důvěřovat tomu, že to bude dobrý A tím, že ten člověk je hodně nablízko, tak je vlastně hrozně náročný, náročný si jako říct, že tohle dobrý už nebude, protože to už je násilí, když už to jako přešlo tu hranici. A my bychom potřebovali, nebo aspoň já z pozice toho antropologa bych potřebovala vědět, jak, jaký typ uvažování se za tímhle konkrétním číslem skrývá. Ale samozřejmě to, co, to, v čem to alarmující je, je, že to znamená, že část těch žen, když už náhodou o tom začíná, mluvit, tak ta pravděpodobnost, že z té druhé strany přijde takovýto bagatelizování typu a tak to bude dobrý a tak vydrež a tak mu třeba uvaž něco dobrého, to je do značný míry pravděpodobný, ale možná zase otázka spíš na na ty konkrétní situace a kazuistiky z té přímé pomoci. Tohle je za mě jako za výzkumníka.
0: Paní Marvanová Vargová, jaké jsou ty konkrétní situace, s kterými vy se setkáváte, opravdu to okolí ten problém bagatelizuje tím, že si za to ty ženy mohou sami často?
1: Bohužel ano. A pro mě vlastně to číslo příliš šokující nebylo, což je možná spíš odrazem toho, že vlastně se s tím opravdu potkáváme každý den a ta čísla nebo ty zkušenosti žen skutečně odráží to, že v té společnosti a bohužel nejenom u široké veřejnosti, ale i u různých profesionálů se stále setkáváme s mnoha stereotypy a předsudky počínají tím, že si za to může sama A tady bych velmi ráda vlastně zmínila to, že dokud nenastavíme jasnou hranici toho, že násilí ve vztazích jakýchkoliv tolerovat nebudeme, tak se nám nepodaří s tou problematikou někam pohnout. A je to to, o čem hovořila paní doktorka More, že vlastně jako by bylo těžké poznat tu hranici, ale když ji zažijete na vlastní kůži, když se na vás někdo dopustí násilí, tak vlastně nějakým způsobem vy víte, že je to za hranou a to, že oběti často toho pachatele také omlouvají nebo nějakým způsobem bagatelizují, je velmi často právě důsledek toho, co slyší ve svém okolí a toho, co slyší od toho násilného partnera, protože ten je vlastně tím hlavním, kdo tu situaci bagatelizuje a kdo říká ty si za to můžeš sama, já bych to přece nikdy neudělal. Vždyť jsem ti říkal, že máš být doma, proč si udělala tohle, proč si tohle neudělala. Takže vlastně ta oběť je nebo žena, která zažívá násilí, je touto bagatelizací vlastně obklopená neustále a ta velká bariéra, kterou musí překonat je vlastně začít důvěřovat sama sobě v tom, že to, co se jí děje, opravdu není v pořádku a že to, co cítí, je je skutečnost a nedat vlastně na na ty stereotypy.
0: Já bych teďka poprosil, protože ten průzkum neměl samozřejmě jenom jednu otázku, ale mnohem víc, jestli byste představil nějaké další zajímavé momenty. Uh-huh.
3: Um, Uč, určitě rád, já, k tomu využijeme prezentaci, kterou no, no. máme spolu. Takže já... Já jsem začal krát, krátko k tomu výzkumu. My jsme ten, ten výzkum vlastně pripravili spolupráci s Karlovou univerzitou a koaléciou NENA a následně potom realizovali právě s agentou Kantar Hoffman. Ten zorak vlastně do, dohromady tvoril 1500 respondentů, takže toto jsou hlavně jako jejich odpovědi. To, co si myslím, že jako jeden z těch takých... Neveru mi ale to, co jako, vlastně cítím z některých těch výstupů, je, že stále stereotypy ovládají českou společnost my jsme se to pýtali nedávno v úplně jiném výzkumu, když jsme se vlastně pýtali na téma jako genderové rovnosti a tam stále tam asi třetina těch vlastně respondentů uváděla, že že v jejich životě hrají jako ty ty žensko-mužské stereotypy jako velkou rolu. Často ty odpovědi jsou podobné pro práci a alebo ten domov, takže ono to stále jako ty, ty formulky o tom, co má robiť žena, čo má robiť muž, a čo je správné, tak tak té společnosti jako, jako fungují. Ty stereotypy se určitě dotýkají i oběti domácího násilí, um, možná jako, jeden, jeden, jako ten stereotyp, alebo je toho, kdo vlastně oběťou V tom výzkumu vlastně 41% mužů uvědlo, že si myslí, že ženy páchají vlastně násilí rovnako často jako muži. Vlastně, vlastně tak tam byla asi čtvrtina respondentů, která uvažovala, možná 40 ještě musím být respondent, a zatím už ti možná dostanu, uvažovala, že se týká hlavně nějakého sociálního, ekonomických jako vyúčesených skupin, že to je nějaké téma, která se týká lidí, kteří ja nejsou jakožsi jako školky zdejšíni, alebo patří do nějaké um, zminskou jako Bolo tam byla tam i otázka na to, či je to skoro věc homosexuálních a heterosexuálních sňatků, tak tam zase 25% lidí uvádalo, že sa to týká to týká vlastně výlučně heterosexuálních sňatků, což vlastně jako v rozporu s těmi statistikami a týká se to oboch těch možno to co vlastně ten, ten stereotyp který jsme si už tu vlastně spomínali je ten kdo za to může. takže tam jak jsme si už uvádzali asi čtvrtina respondentů a zase je to asi 37 mužů to byla která vlastně uváděla že, že si ta opět vlastně to aspoň čiastočně může sama z nějakých těch dalších důvodů nebo jako možných důvodů, tak tam bylo asi 42% mužů, alebo každý třetí z těch respondentů vlastně uvažovali, že, že sú, muži jsou nervózní a někdy můžou být agresivní, což může souviset s tím, že jsou zodpovědní za ty finanční starosti té rodiny, takže ta zodpovědnost může vytvárat ten stres a vlastně se může měnit v tu agresi. Zároveň tam bylo... Uh, tam byla otázka uh, na to na dalších z těch argumentů nebo uh, těch důvodů toho násilia kde vlastně až 29 těch respondentů, ale 38 mužů uvádalo, uh, uvádzalo, že pokud sa se žena nestará o domácnost, tak je pochopitelné, že to vočině může eh vyprovokovat na to ještě číslo brám do kontextu právě s tím s genderovým výzkumem, kde vlastně až 50% těch domácností uvádzalo, že o většinu těch zodpovědností v domácnosti, o těch prací a starostlivost o děti je, jako je, je, je to jako na, na plecích manželky. Tam nám vyšlo vlastně že až, až akoby jeden pracovní den navíc, ta vlastně odpracuje v tom týdnu tím, že se ještě jako stará o tu domácnost a o ty děti v porovnání s tím mužom. Takže a taky třetí důvod, a ja to zase z toho moje pohledu může být tak jako alibi k nějakému činu, tak to může být přesvědčení, že například, že manžel má právo na sex se so svou ženou, s kterým vlastně souhlasil sú, až 54% mužů. Takže to bylo bol, to něco k tým, k tým důvodům tu jako dobré si možná při těch dvou připomenout, připomenu, že vlastně o výsledku zanásili zpovědný tank do sádu a ne nutné hladit spoluvinu na na tej obeti. Potom tam vlastně v, v tom dotazníku byly otázky i na, na to, když jsem obetev odmáčel násilí, a vlastně z toho z toho neod, neodcházím. Tam Jeden z těch nejsilnějších důvodů, čo potom můžeme diskutovat, jak je to v je strach o děti. My víme, že skoro v čtvěně těch vzťahov jsou přítomné i děti. Takže to může mít nějaký vplyv. Zároveň je tam nějaká obava, nebo nějaký důvod z toho, že dôvod proč ty lidé neodcházejí, je, že jim to okolí vlastně neuverí. Čo může zase souvisit i s nějakým ja chcem interpretovat, ale, ale vnímám tam nějakou souvislost s tými stereotymy v té společnosti, které právě můžou pakatalizovat vlastně, co se děje v té domácnosti a vlastně to, to zjednodušovat, popírat alebo prostě to vlastně vysvětlovat ty oběti, takže jste může souvisit, strach ty obě, že vlastně je nikto neuberí. Uh, 57% těch respondentů souhlasilo i s tím, že pro oběťe vlastně není jednoduché v české společnosti najít pomoc, takže i um, to jako většina souhlasí s tím, že je to uh, je, není to jednoduché jednoduchá pro oběťe vlastně najít jako pomoc v momentě, když sem odýst a a vlastně ještě jeden, jeden fakt tady vlastně k tomuto tématu a to byla tam těch, je to otočím asi 38% vlastně s těch respondentů jako verí, že odchodom ten to domáce násilí končí čo zase jako z té zkušenosti vlastně možná potom může komentovat i, i Broňa, víme, že, že právě odchod může být jeden z těch jako, nejryzkovějších momentů a i to, i to období po něm tak Mm-hmm. No,
0: já, já se zeptám na jednu věc, která mě napadla při vlastně sledování těch slajdů. Je ta česká společnost v tomto pevně zakotvená na tom postkomunistickém východě nebo se přece jenom určitým vyrovnáváním těch rolí muž, mužů a žen přece jenom posouváme trochu blíže k tomu západu? Pani doktorko, jak to vidíte?
2: Já jsem vždycky hrozně opatrná, když se má mluvit o české společnosti a takových těch jako velkých trendech, protože jako minimálně těch skupin, který já znám a těch obrazů, který tam kolují, je prostě celá řada, takže já bych vždycky byla hrozně opatrná. Já si zase půjčím situaci z jednoho našeho divadelního představení, protože tam máme prostě vzorek nějakých 30, 40 diváků a s těma se o těchto těch věcech bavíme a to je nějaký průřez tou českou společnosti. A my jsme teď nedávno měli jedno divadelní představení na genderové stereotypy a padla tam tahle otázka, proto na to vzpomínám. Padla tam...
0: Protože a mám třeba ve, no? ve své rodině Aha. ze tě, který... Tu roli může, chápe úplně jinak než já. Jo, je to o tak. generaci někde jinde. Jo, jo, a můj syn, který kterému je teď 25, to taky vidí úplně jinak. Ano,
2: proto říkám, je složité mluvit o čes, celé české společnosti, ale tam jsme měli přesně tenhle ten statement, že prostě někdo říkal, no jako ono se to posunulo, už to není takový, jako to bylo za našich babiček. Řekla to nějaká jako dáma mladá, kolem 25 bych řekla. A my jsme říkali, no to je jako prostě těžký takhle to říct, a tak jsme nechali udělat takovou jako škálu. jsme říkali, tak prosím vás, podle toho, jak máte, jak pocitově se to posunulo ve vašem životě, jako tam, kam vy dohlídnete. Od okamžiku, jako kam dohlídnou vaše babičky třeba, kde vy ty role nějak vidíte, až po dnešek. A jako tohle bylo nejmíň a tohle bylo prostě nejvíc. No a parkovali jsme někde ve dvou třetinách, kdybych to měla sprůměrovat. Jo, to znamená, že pak jsme se o tom bavili a vlastně ta reflexe byla o tom, že jako nějaký posun tam je, ale pořád to ještě neznamená, že jsem nebo nejsem spokojená s tím, jak to je v tom mém životě. Já si myslím, že to je možná důležitý. Jo? Proto bych se trochu bránila tomu hovoru o celé české společnosti, ale myslím si, že ta otázka, kterou si musíme klást, jestli v tom vztahu, v té situaci, v které já jsem, jsem spokojená s tou situací taková, jaká je. Jestli je vyjednaná, jestli je to tak, že s tím souhlasíme oba, anebo jestli je to tak, že jsem do toho dostrkaný nebo dostrkaná. Já si myslím, že tohle je nějaká niance, která je v tom důležitá.
0: Pak mě napadla ještě jedna věc, která z toho výzkumu úplně nevyplývá. My se tady pořád bavíme o násilí, které jakoby bylo jenom to fyzické, ale přece existují i jiné druhy toho domácího útlaku, který může být třeba finanční. Já znám ze svého okolí případ, že prostě manžel své manželce nedával peníze a pokud a jenom za velmi drsných podmínek a. Tento stav tam trval mnoho, mnoho let. Je tohle věc, která se dá považovat za součást domácího násilí, paní Marvanová Vargová?
1: Myslím si, že určitě ano, protože a a zároveň vlastně i ten první videospot, který IKEA realizovala v loňském roce, poukazoval na to, že to domácí násilí právě není jenom o tom fyzickém násilí a že nemusí být někdy vidět právě to psychické nebo i sexuální nebo i to ekonomické násilí. A tak, jak jsem na, na začátku vlastně mluvila o tom, že domácí násilí je o zneužívání kontroly a moci a vlastně jakého se si nějakých jako vlastních domělých práv, že já mám právo kontrolovat, říkat tomu druhému, co může, co nemůže. Tak to se samozřejmě prolíná ve všech oblastech toho vztahu, tudíž i v té ekonomické oblasti. A k tomu vlastně, kam se to nějak jako, zda jsme se někam posunuli nebo neposunuli, já si myslím, že je fakt jako důležité tohle téma vnímat v tom širším kulturně historickém kontextu, protože vlastně násilí na ženách v rodině Bylo něco, co bylo velmi běžné. Někdy koncem kolem roku 1890 ve Velké Británii byl přijat první zákon proti domácímu násilí, který ale zněl tak, že manžel nesmí být svou ženu holí, která je silnější než jeho palec. To znamená, že tam sice byla nějaká regulace, ale bylo tam jasně deklarováno schvalování takového jednání. Takže myslím si, že to posouvání, že určitě se jakoby tím, že se o tom tématu víc hovoří, že se někam posouváme, ale to je jako tady vlastně do toho vstupuje i nějaký transgenerační přenos těch násilných vzorců, to znamená, když děti vyrůstají v rodinách, kde k tomu násilí dochází, tak bytě jim to nepříjemné, tak to vlastně berou jako určitou normu, že se to děje, že to tak je, že to je normální. A to je taky něco, na co musíme jako hodně myslet. I v rámci prevence a nejenom teda jako ochrany těch dětí, které už jsou ohrožené že ne, ale musíme vlastně nějakým způsobem tu prevenci začít skutečně už u těch jako malých dětí na tom vlastně, aby se učili, co ve vztahu je v pořádku, co ne, co, co je zdravé a co není zdravé.
0: A mě tady napadá jeden moment, co má dělat partner, který si uvědomuje, že jeho chování není úplně v pořádku, že může být někde na hraně toho domácího násilí. Kam se tento člověk může obrátit o pomoc? Má na to někdo nějak? Odpověď? Na to možná ano.
1: zareaguju já z té praxe. V České republice vznikají programy pro násilné osoby, které jsou také realizované neziskovými organizacemi. A takže jako je možnost se obrátit na nějaký takovýto specializovaný program. Většinou probíhá formou nějakých skupinových sezení. Protože vlastně je to hodně také o práci s postoji a vůbec. s přístupem k tomu tématu násilí. V tomto kontextu já bych vlastně ještě chtěla říct tak, jak to zaznívalo v těch stereotypech, že ta veřejnost se domnívá, a že k tomu násilí dochází, protože ten člověk je ve stresu, nebo protože mu prostě praskly nervy. Domácí násilí je systematické zneužívání kontroly a moci. Není to právě o tom, že nezvládám svoje emoce, A proto je potřeba, aby vlastně ti, kteří toto své chování chtějí změnit, vyhledali skutečně specializovanou pomoc, protože je potřeba s tím pracovat jinak, než s jinými problémy, když to tak řeknu, z oblasti emočních poruch nebo z oblasti problémů se zvládáním emocí. Domácí násilí není o nezvládání emocí.
0: Já bych se chtěl zeptat, co je největší problém naopak u té, na, na té straně osob činím, že to domácí násilí je páchané. Přece dnes žijeme ve společnosti, kde rozvod není nějaký zásadní problém. Ro, rozvody tady jsou téměř normální situací. Co je ten největší problém bytovánou, že není kam odejít, že se není na koho obrátit? doktorko.
2: No, já se teda dovolím použít zase výsledky toho našeho kvalitativního výzkumu, ale já si myslím, že tahle ta, ta situace v oblasti domácího násilí je opravdu tristní, protože pokud ta ohrožená osoba si o tu pomoc řekne, tak ona je vlastně vydaná tomu, jestli jí na té druhé straně bude někdo věřit. A teď ty instituce fungují tak, že každá z nich řeší jakoby nějakou část toho problému. Policie řeší, jestli vykázat nebo nevykázat. Já jsem to číslo říkala, že ze 71 žen, které se ozvaly pomáhajícím organizacím, ve čtyřech případech došlo k k to znamená, že tam se c, nám ty nůžky
0: rozevírají. A co může dělat těch, ten, ten zbytek, ten musí odejít no, z toho bytu sám?
2: No právě, právě, že jako byty nejsou, jako obecně bydlení je tady problém, krizová lůžka nejsou, to znamená, že tohleto vlastně ty, ty finanční a ekonomické poměry a bytová situace, to je jako jedna velká bariéra. Druhá velká bariéra je ten obrovský strach o děti, který je ale oprávněný, hmm. protože tady v, my jsme v situaci, kde jedna pracovnice, intervenční centra se tak jako hořce pousmála a říkala, že ze 300 žen, které se na ně obrátí, zhruba v jednom případě dojde k odsouzení toho pachatele. V jednom případě. A to ještě tehdy, kdy došlo k otevřenému fyzickému násilí. Když jsem se ptala na psychické, tak to ten hořký úsměv už zmizel a říkala, že zhruba z 900 případů Je to ten jeden. To znamená, že no a teďka, opatrovnický soud, který je z dříve než ten ten trestní, velmi často nebo v podstatě vůbec nezjišťuje to násilí. Tam jde o to, že dokonce se často děje, že ta ohrožená osoba, ta žena je nucená k tomu, aby se dohodla s tím násilným partnerem na základě té představy, že dítě má právo na oba rodiče a ten Komponent toho násilí se do toho vůbec nezakomponovává nebo nějakým způsobem nezapočítává. Což víme od advokátů a advokátek, kteří říkají, že vlastně to je téma, které vůbec se u toho soudu neřeší. To znamená, že z opatrovnického soudu se často stává taková arena, kde to násilí pokračuje. To znamená, že ten strach těch ohrožených osob o to, že přijdou o děti během řešení té situace, že ta situace ještě pro všechny mnohonásobně zhorší, je naprosto oprávněný. A to trestní řízení často trvá díl a těch případů, které se k němu dostanou, je prostě. Je velmi málo. A teprve v momentě, kdy je ten pachatel odsouzen v trestním řízení, tak je to zakomponováno jako jasný důkaz existence násilí a potom to má vliv na rozdělení péče o děti například nebo zbavení rodičovských odpovědností. Takže to téma je opravdu jako velmi náročný i v tom, že ten systém je jakoby jednak nekonzistentní a jednak rozparcelovaný. A tím pádem je opravdu těžké se dovolat pomoci. Takže ono, protože v momentě, kdy ta žena se chce rozvést, tak pokud se jedná opravdu o násilí, no, tak ten musí samozřejmě nechce pustit z toho ze všeho se stává velká aréna a zase, že jo, to by bylo potřeba říct nějaký kazuistiky a tak dále, ale jako za mě, jako za výzkumníka, ten ta možnost dovolat se tady není úplně Jednoduchá. Ještě bych Ještě chtěla, já bych hrozně chtěla, aby to nevyznělo, jako, že je lepší mlčet, protože ono by to z toho samozřejmě mohlo jako vyplynout není. A je možný se tím systémem nějakým způsobem provlíknout, ale velmi užitečný je mít nějaký pomocníka, který tomu systému dobře rozumí, který rozumí tomu, co která ta instituce zjišťuje, dojít do nějaký pomáhající organizace zkusit, zkusit mít opravdu průvodce tím systémem, což je jedna z variant, která může pomoct v tom daném regionu od někoho, kdo je orientovaný a kdo ví, na koho se obrátit a jakým způsobem jakoby, ten systém funguje jako celek.
0: Paní Marvona Vargová, kam tedy by měly ty ženy zajít jako první, když se chtějí obrátit na neziskový sektor?
1: Tak Určitě bych doporučovala vyhledat nějakou specializovanou poradnu pro oběti domácího násilí, protože to je natolik specifická situace, že obecné poradny, které se zaobírají jinými tématy, tak nemusí mít přesně ty konkrétní mechanismy, informace a vlastně nemusí ani naplňovat ty standardy, ty kvality.
0: Si nám a myslím si, že
1: ve chvíli, kdy vlastně někdo zažívá doma strach a obává se o to, co se stane příště, jak ta situace bude vypadat zítra, co se stane, když se ten partner vrátí domů. Myslím si, že to je ten moment, kdy bych doporučila zvednout telefon a zavolat. Naše poradny fungují vlastně i anonymně. to znamená, že se ty ženy nemusí stydět, o té situaci mluvit, mohou nás kontaktovat nejdřív telefonicky nebo přes chat, to znamená nějakou distanční form. Formou, kdy to pro ně může být komfortnější a obzvlášť právě to období okolo rozchodu je z hlediska e, rizika eskalace toho násilí e, nejrizikovější a tady je potřeba vlastně připravně vyhodnotit ty rizikové faktory, připravit bezpečnostní plán, protože víme, že každý rok bohužel v České republice zemře rukou svého partnera, několik žen. My jsme to teď počítali, máme aktualizovaná čísla, děláme každý, každoročně monitoring tisku a při příležitosti dnešního dne, 25. listopadu, každoročně zveřejňujeme příběhy těch zabitých žen. V letošním roce jich bylo 21 v České republice. Takže já bych vlastně chtěla tímto apelovat na to, aby vlastně ty ženy ohrožené násilím vyhledali tu pomoc včas, než bude pozdě.
0: Já děkuji moc. Samozřejmě průzkumem ty aktivity společné nekončí. Chystá se další aktivita Univerzity Karlovy. Já bych možná poprosil o spuštění nového spotu IKEA. Já myslím, že to je velmi silný spot, kde všude bude vysíláno.
3: Tak bude vysílán hlavně na sociálních sítích. Byl už teda částečně uvedený i v české televizi a tady, takže za to moc děkujeme taky. Já možná ta síla vlastně toho spotu, což vlastně je i pro ten, ten spot duch, spočívá v tom právě vlastně i v, v, v té základě spolupráce, protože nám se podarilo vlastně právě spolupráci s koalicí no na díky reálným příběhům vlastně do toho, do toho spotu dostávat jako reálné věty, reálné situace, uh, které jakoby uh, tím vlastně robia ten, uh, myslím, že i ten, uh, ty, ty, teko, ty, uh, to sdělení toho spotu jako a, uh, a, a, a má to jako silný dopad. Takže, takže to je myslím i ten příklad z toho, proč je důležité vlastně, aby, aby se ty strany například my, jsme taky spot chceli připravit, připravit důležitě zapojit, aby se ten hlas vlastně i technické organizaci a těch obětí tak to vlastně jako zprostředkoval v tou jako uměleckou formou.
0: No, musím říct, že z toho spotu mrazím. Máme tady mnoho dotazů, protože máme už 10 minut do konce, tak bych se jim jmenoval, pokud se to děje v rodinách, kde je tý ráno i dítě a zjistí se to ve škole, má škola povinnost to nahlásit? Asi paní Marbanová Vargová, jak, jak to je dnes a jak by to mělo být?
1: Tak oznamovací povinnost je dána zákonem a samozřejmě ve chvíli, kdy je dítě ohroženo na životě, na zdraví, tak oznamovací povinnost je. Ale já bych tady chtěla apelovat na vlastně to bezpečí a na to, jak nechci teď jako rozhodně nějak... odrazovat od, od toho nahlašovat ty případy, to je velmi důležité, ale předtím, než ten krok uh, činíte. pokud je to dítě vlastně uh, světkem třeba domácího násilí na matce, protože uh, už i to je podle Světové zdravotnické organizace vlastně psychickým týráním dítěte, tak uh, je potřeba nejdříve vlastně hovořit o samotě s tou obětí a uh, vlastně naplánovat sníty ty kroky, protože ve chvíli, kdy vy v dobré víře oznámíte a do té rodiny vlastně přijde intervenovat, ať už je to právě sociální pracovnice nebo přímo policie, protože oznamovací povinnost můžeme naplnit i tím, že informujeme vlastně orgán sociálně právní ochrany dětí, tak vlastně můžeme paradoxně zvýšit riziko toho, že ve chvíli, kdy ten zástupce, zástupkyně té instituce z té rodiny odejde, tak může dojít k eskalaci toho násilí, protože uh, ten agresor uh, vlastně uh, bude rozčilený z toho, jak to, že to někde řekla, jak to, že to nahlásila. Takže tady bych doporučovala také spolupráci s nějakou specializovanou poradnou a naplánování plánování těch bezpečnostních kroků tak někdy to může být velmi užitečné, když vlastně třeba ta škola uh, si uh, pozve uh, tu oběť a vlastně jenom sdělí, že si všimli těch znaků, že to být taková ta poslední kapka, ten impuls, který vlastně motivuje tu oběť, aby tu situaci řešila sama. Je důležité, abychom v těchto situacích tu oběť neznekompetentňovali, protože to se jí vlastně děje v tom násilném vztahu, ale abychom ji podpořili a vlastně nabídli tu pomoc tak, aby ona sama mohla aktivně tu situaci řešit.
0: Děkuji moc. Pokud to nikdo nechce doplnit, máme tady další dotaz. Podle čeho poznám, že daná žena či muž zažívá domácí násilí? Když se jí zeptám, tak se může stedět a lhát, že je vše v pořádku. Paní doktorko, co je na to?
2: Tak já si myslím, že to má dvě strany. Já zase řeknu tu tu výzkumnickou. Já si myslím, že... tam je potřeba zakomponovat dvě věci, které se taky často v tom systému nedějí. Jednak samozřejmě ta žena, nejčastěji žena, která zažívá násilí, tak je nějakým způsobem traumatizovaná, a ta trauma má nějaké důsledky pro chování. My si asi často představujeme, že ta oběť se třese, pláče a tak dále, ale to je prostě nějaký mýtus, jeden z těch mýtů. Trauma zpravidla způsobuje to, že naopak se té oběti jako těžko mluví. Není to na ní vědět, snaží se, aby to na vědět nebyla a tak dále. Je to prostě celý balík jakoby situací, které nějakým způsobem fungují a taky komplikují ten, ten odchod. A na druhou stranu, zase ze strany systému, je ta pozice oběti hodně složitá v tom českém systému právě, protože část toho systému těm obětem nevěří, nebo je, je složité domoc se té důvěry, která zase vede k tomu, aby se ta žena ozvala. A zase pak bych asi spíš předala slovo, ale to, co víme, je, že například, například policisté, kterým se daří rozkrývat ty situace domácího násilí a našli jsme v našem výzkumu i takové, tak říkají, že je potřeba jít po skutkových podstatách, práce na konkrétní typy jednání, e, co konkrétně zažila. Ta žena spravděpodob- pravděpodobně neřekne, já jsem obětí domácího násilí. Když se ji zeptám, jako jestli mi dává manžel peníze, a jestli mě někdy uhodil, a-, a jestli se bojím domů nebo těším domů, prostě když jdu po těch jednotlivých projevech, tak je větší pravděpodobnost, že třeba bude možné mluvit. Ale za sebe to chtělo konkrétní kazoistiky.
0: Paní Marvanová Vargová, jakoby byste odpověděla na to otázku? Já
1: myslím, že mnohé už bylo řečeno. Já bych vlastně k tomu doplnila to, že z té otázky já cítím to, že vlastně už vnímám nějaké signály. To znamená, že jsem si něčeho všimla a proto se chci zeptat a obávám se, že třeba ta oběť nebude chtít o tom hovořit. A tady na to já bych měla takový jako vlastně možná trošku jednoduchý postup. Nejdřív, když si představíte, jako by tam s vámi byl někdo třetí, kdo je slepý a vy mu potřebujete Vlastně popsat, co se tam mezi váma děje. To znamená popsat, co jsem si všimla. Všimla jsem si, že často chodíš pozdě, nebo že si uplakaná. Všimla jsem si modřím, všimla jsem si, že s náma tak často nekomunikuješ. Všimla jsem si, že ti manžel neustále volá a když ti zazvoní telefon, tak celá stuhneš. Vlastně jako popsat ten impuls, který ve mně vyvolal nějaké podezření. A potom je vlastně možné říct, někdy tohle může být projevem třeba toho, že v tom vztahu dochází k nějakému násilí, nebo vlastně jako otevřít tam tu možnost pojmenovat. To, co se děje pravým jménem, a pak už jenom tam zůstat s tím, nabízím pomoc, jsem tady, kdyby si cokoliv potřebovala, respektuju tvůj čas, tvoje tempo, ale jsem tady a podám pomocnou ruku dnes nebo kdykoliv jindy.
0: Máme tady další dotaz na který bych směřoval asi na pana Bojka, jak překonat tabu ve společnosti, která ohledně domácího násilí panují. Jaké vy máte ohlasy na vlastně to úsilí, které v tomhle směru děláte?
3: Mm-hmm. Ohlasy máme uh, ve z pozitivní interně, uh, vlastně ta firma interně, naši kolegové jsou hrdí na to vlastně a vidí v tom ten význam externě, tak jako otázku, na kterou často odpovídáme, proč se to umie IKEA venuje, uh, proč se nevenujete spíš svém e-shopu a zdokonalování e-shopu a takže vlastně pak to zase dává do toho kontextu vlastně, uh, že to, že to skutečně jako, uh, že to má smysl i pro IKEA vlastně to téma a jak, jak, jak to vlastně souvisí s IKEA. A s tím tabu, tak tam si myslím, že to, co to, to vlastně ta ambice je vlastně popisovat ty stereotypy a konfrontovat je s tou realitou. To myslím, že takhle to, takhle to je v společnosti, takhle si myslím, že to je tak vlastně konfrontovat s tím, jak to naozaj je. A, a druhé, co mě vlastně často uh, to, uh, chybí, je přinést do toho těch hlas těch obětí. To d- d- vlastně obětím, často je to o tom vlastně o obětech, ale chybí v tom, jako ta oběť, protože ta oběť, když popisuje to, co se děje, tak je vám to, tak je to docela jasné, že uh, tohle to není v pořádku a vlastně, vlastně vás toho jako mrazí a, ví, a větě, že máte nechuť a chcete s nimi něco robit. A uh, možná se to, to jako když se bavím o nich, tak se to, lakčuje, se různé důvody, jsme to viděli v tom výzkume, ale uh, tak, uh, dať hlas těm obětem a vlastně i tým ziskovým organizacím, které jako hezky pak popisují, tak jaká je ta realita.
0: A vy jste říkal, že jste ten klip dávali na sociální sítě, jak, hmm. jaké tam máte ohlasit? Hmm, to...
3: Tak jako, jako, já myslím, že jako pozitivní. Já, to Třeba ten stereotyp, který to bych, to, tedy jsme jako to, to, zaznamenali třeba, uh, akoby, že přece tohle se dějí mužům. Uh, proč tam ten muž je jako ten agresor a ta žena ta oběť? To znám z té nebo, mužské
0: strany. Ano, že, no, ano, takže, že pro, proč to no, není genderové vyvážené?
3: No a pak je ta realita těch 90%, uh, 90 procent z... žen. Takže tak už pak dává smysl, proč tam nezahrňovat obět je pohlaví?
0: Jak to vidíte vy, paní doktorko?
2: Tak já si myslím, že je potřeba o tom mluvit a odkrývat ty tabu. Že jako čím víc informací máme, když víme, že existuje něco jako cyklus domácího násilí, že trauma má nějaký důsledky, že ten systém je nekonzistentní. Když prostě máme ty informace, tak se potom můžeme třeba trochu líp zorientovat v té konkrétní situaci. A to je jak na straně těch ohrožených osob, tak ale i těch, kteří jsou kolem nich. A můžou se třeba snadněji dostat k nějakým informacím k tomu, aby, aby tak jako pomohli vydláždili tu cestu k nějaké pomoci. Ale je to prostě bych na dlouhou trať a ta citlivost na násilí je téma, který bychom tady měli ještě jako hodně opracovat. Od škol, od toho, že děti se opravdu budou učit, co to znamená vlastně, že čelím nějakému typu násilí dokázat rozlišit to, že to je jako ten moment, kdy té násilné osobě opravdu dělá dobře, že, že má tu kontrolu a ona chce mít tu kontrolu a chce, aby vy jste byl prostě ten na těch kolenou. My potřebujeme tuto citlivost a to, to teda potřebujeme celospolečenský. No.
0: Je tady další dotaz, který je velmi zajímavý i v souvislosti s mnoha, s mnoha dalšími věcmi z tohoto, z tohoto ranku. Proč se to oběti bojí přiznat a proč to udělají až s dlouhým časovým odstupem. Tahle argument se třeba objevuje v té kampani MeToo, kde to často bývá po mnoha, mnoha letech, stává se toto i u domácího násilí. A proč je tam ta velká časová prodleva?
1: Já si možná dovolím ano. na to zareagovat, <laughs> protože vidím, že čase nám krátí a ta otázka by vydala možná, nebo odpověď na tu otázku by vydalo na samostatnou hodinu. Já jednak jako bych chtěla říct, že není úplně užitečné ptát se obětí otázku proč, protože tím je zavinujeme. Tím, v nich, tím vlastně a priori říkáme, že dělají něco špatně a že by to měli vysvětlit. Prostě jedna z možností je vzít to jako fakt, protože to patří k důsledkům toho prožitého násilí. Další věc, která mě k tomu napadá, je ta, že chybí mi tam vlastně doplnění toho bojí přiznat komu. Protože je něco jiného svěřit se rodině, je něco jiného oznámit to na policii, je něco jiného vlastně požádat třeba o rozvod, protože se setkáváte s jinými dopady a s jinými vlastně reakcemi. A to, proč to nepřiznávají ve chvíli, kdy se to děje, Tady bych řekla, že asi ten nejsilnější motiv, byť je to velmi individuální, tak je strach. Protože ve chvíli, kdy já to veřejně řeknu, tak zvyšuju riziko toho, že vlastně ten agresor bude to násilí eskalovat, aby mě umlčel. To znamená, že je to vlastně jedna ze strategií, jak přežít v násilném vztahu, o tom násilí nemluvit. A proč to pak přiznají s nějakým časovým odstupem, myslím si, že tak jako tady padla trošku narážka na některé jako kauzy nebo na kampaň mítů. Je to právě proto, že se odhodlají a najdou tu odvahu o té své zkušenosti hovořit, protože chtějí bořit ty tabu. To, že někdo zmíní, i já jsem se stala obětí násilí. Většinou to nekončí trestním oznámením, protože už je to buď promlčené, ale jde o tu osvětu, jde o to vlastně jak říkal Roman Bojko často nám tady chybí hlasy obětí při tom řešení a toto jsou hlasy obětí, ke kterým bychom měli jako vlastně skutečně mít respekt a nikoli je zavinovat za to že to měli říct dřív ono by se v jejich životě mnoho nezměnilo bohužel
0: Tak to byla důležitá tečka, kterou jsme udělali ale všichni, co tady sedíme, tak víme, že jsme na začátku, že tohle je věc, která nesmí skončit touto debatou a musí pokračovat dál, protože je evidentně hodně práce, aby se česká společnost v tomto smyslu alespoň trochu změnila a posunula nějakým způsobem kupředu. Já moc krát děkuji všem svým hostům, paní doktorce Dani Mor. Děkuji, děkuji. a děkuji. Někdy na viděnou. Děkuji moc krát panu Romanu Bojkovi, manažeru Ikej. Díky, díky moc a těším se na viděnou. A v neposlední řadě děkuji paní Branislavě Marvanové-Vargové, že tu s náma byla a že se připojila alespoň takto po síti a přidala své skvělé komentáře. Díky moc a na viděnou.
1: Děkuji.
0: Na viděnou. Děkuji vám, milí diváci, a těším se s vámi na viděnou u dalších pokračování cyklu Česko a jak dál. Díky moc.